0: Конечно, не смерти я боялась. Я боялась разъяренных харь с направленным прямо мне в лицо фонарем, тупой идиотской злобы, холода, голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков, плача, выстрелов и чужой смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела. Я больше не могла. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод — история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Накалуф в социальных сетях Инстаграм, запрещенные в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Бусти. А Накалуф развивается благодаря вашей поддержке. Этот эпизод выходит на всех площадках 24 мая, в день рождения подкаста. Ему исполнилось уже три года. «Анаколов» — это тот проект, который делается одним человеком, поэтому подкаст претерпевал разные изменения, кризисы и какое-то время даже не выходил. Но желание делиться с аудиторией историями, которые сделали русскую литературу такой, какая она есть — все же пересилила лень, апатию, усталость и прочие человеческие факторы. Этот подкаст делается от любви, для любви и по любви. Поэтому он до сих пор существует. Если вы хотите поздравить Анакалу с днем рождения, то предлагаю несколько вариантов. Первый. Оформить подписку на ВК Донат или Бусти, которая позволит вам слушать специальные выпуски. Второй — написать отзыв на платформе, где вы слушаете подкаст. Содержание и оценка не важны, но главное, чтобы это было искренне и конструктивно. Третье — подписываться на социальные сети подкастов в Telegram, ВК, YouTube и на еще одну запрещенную соцсеть. Продолжайте слушать о Накалуф и рассказывайте о нем своим друзьям и близким. Писательница Надежда Лохвицкая, которая всем известна больше по псевдониму Тэфи, была одной из самых популярных русских эмигрантов первой волны. Она не разделяла взгляды новой власти и писала о ней фильетоны, за которые был риск поплатиться свободой и даже жизнью. Но немного расскажу о ее дореволюционной деятельности. Надежда Тэфи родилась в Санкт-Петербурге, в 20 лет вышла замуж, родила первую дочь и уехала с первым мужем в его имение под Могилев. Она прожила с ним 8 лет, родила еще двоих детей, развелась и вернулась в родной Петербург. В Петербурге тем временем была популярна ее сестра, поэтесса Мира Лохвицкая. Однако родственные связи в литературе будущей писательницы никак не помогли. Да и старшая сестра была против, чтобы появилась еще одна Лохвицкая. Тем не менее, первые стихотворения Надежды Александровны появились в журнале «Север» в 1901 году и именно под этой фамилией. Сама писательница говорила, что стихи были, ну, очень плохие. И все-таки псевдоним понадобился. Кстати, а почему Тэфи? В начале 20 века писательницы и поэтессы часто брали в качестве псевдонима мужское имя. У каждого свои причуды, но, я полагаю, так было легче печататься – и была Надежда на более серьезные и уважительные отношения. Это сейчас на филфаке одни девочки учатся. Раньше вся литература принадлежала мужчинам. Современница Тэффи, поэтесса Зинаида Гипиус, подписывала свои критические статьи под именем Антон Крайний. Однако Надежда Лохвицкая, написав свою первую пьесу, решила остановиться только на смене фамилии. Версий появления Тэфи несколько, и писательница сама их озвучивает. Первая версия. Вспомнился один дурак, действительно отменный вдобавок такой, которому везло. Значит, самой судьбой за идеального дурака признанный. Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву, чтобы дурак не зазнался, решила подписать пьеску свою «Тэффи». И еще. Вторая версия тоже со слов писательницы. На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали. «Над чем вы сейчас работаете?» «Я шью туфли для куклы моей племянницы». «Хм, вот как!» «А что означает ваш псевдоним?» «Это имя одного ду...» «То есть это такая фамилия?» «А мне сказали, что это из Киплинга?» «Я спасена, я спасена, я спасена!» «Действительно, у Киплинга есть такое имя!» Да, наконец, в трильбе и песенка такая есть. «Тэффи was a whale man, Тэффи was a thief». Сразу все вспомнилось. Ну да, конечно, из Киплинга. В газетах появился мой портрет с подписью Тэффи. Постепенно Надежда Тэффи стала регулярно публиковать небольшие рассказы и фильетоны в различных сатирических журналах. Ее талант к юмору и сатире особенно ей помог в период Первой русской революции, когда политическая сатира обрела огромную популярность. Позже она стала постоянным автором журнала «Сатирикон». В 1910 году вышли ее первый сборник стихотворений «Семь огней» и сборник «Юмористические рассказы». И уже к середине 1910-х Тефи стала известной писательницей. Ее поклонником был даже император Николай II, прошу заметить. Лично для писательницы настоящая слава пришла, когда одна столичная кондитерская компания назвала конфеты ее именем. Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Без визитной карточки или сопроводительного письма. Должно быть от какого-нибудь из анонимных поклонников моего таланта. Такие случаи уже бывали. Я развязала ленту, раскрыла коробку и ахнула. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках. И подпись. Тэфи. Тут действительно от гордости у меня как будто выросли крылья. Это ли не слава? Не звонкая, сладостная, всероссийская слава. Во времена Первой мировой войны Тэфи проявила себя не только как филитонистка и писательница. В январе 1915 года она пошла работать добровольцем в военный госпиталь, а в марте она поехала на фронт в качестве медсестры и журналистки. Оттуда Тэфи привезла много материала для своих произведений и репортажей, которые вошли в сборник «Неживой зверь». Читатели увидели творчество писательницы с совсем другой стороны. Но приближались другие события, которые изменили жизни миллионов людей. Февральская Октябрьская революция, Гражданская война и новая власть. В своих филитонах Теффи высмеивала не только бытовые проблемы и скверные характеры, но и нынешний политический режим, а вместе с ним и грядущий приход большевиков. Точнее, тех, кто всеми руками был за революцию. При этом, стоит заметить, писательница поддерживала идею социализма, но считала, что слово «большевик» дискредитировано навсегда. После февральской революции она писала о неэффективности временного правительства и непонятном положении армии. Напомню, в этот период продолжается Первая мировая война. В фильетоне петроградское житие она с иронией отзывалась о новом правительстве. Грабежей в последнее время стало меньше. Объясняют тем, что дело это тоже монополизировано правительством. О грабежах Тейф упоминала не просто так. Она состояла в обществе охранения художественных зданий и предметов искусств и пыталась добиться охраны Эрмитажа и картинных галерей. Ходила к Луначарскому, но все было бесполезно. Неизбежно была не только порча наследия, но и закрытие оппозиционных изданий. Сначала перестала выходить газета «Русское слово», где Тэфи была постоянным автором. Затем и новый сатирикон. Писательница пыталась смягчить свой сатирический напор, акцентируя внимание на абсурде, который сопровождал общественно-политические потрясения в стране. Тем не менее, тефи предупреждали, что, цитата, «если она посмеет читать рассказы, оскорбляющие нынешнее правительство, то ей придется провести несколько неприятных часов с Смольным». Но она продолжала писать, и в одном из филитонов писала об ужасах, которые происходят на улицах столицы. «Живем в мертвом городе. На улице трупы, лошадиные, собачьи, нередко и человеческие. Ночью к лошадиным трупам подкрадываются темные боязливые фигуры» и вырезывают кусочки мяса. В Москве тоже было далеко не все хорошо. Тэфи поехала туда осенью 1918 года. Там она встретилась со старшей дочерью Еленой. И там же в Москве вовсю шла перета Екатерина II, либрета которой написала Тэфи совместно с публицистом Леонидом Мунштейном. Тогда он подписывался как Лоло. «Носятся бешеные моторы со свистом и гиканьем. Ружейные выстрелы оживляют черную тишину ночных улиц. «Москву грабят и режут. Она еще жива, еще протестует, дрыгая ногами и прижимая к сердцу заграничный паспорт». В Москве и подвернулось предложение поехать на литературные гастроли. Так как жить в разгромленном Петербурге и паникующей Москве было невозможно, она решила уехать. К тому же организатор обещал им сытую жизнь. Говорили, что в Киеве было все очень даже неплохо, и многие продукты были доступны. Вместе с сатириком Аркадием Оверченко и двумя театральными артистками они поехали в Киев и Одессу. Организатор гастроли не обманул. В Киеве действительно было много еды. По словам ТЭФИ, магазины набиты караками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. Тем не менее, и здесь ощущалось присутствие упадка на фоне революции. «Первое впечатление – праздник». Второе – станция, вокзал перед третьим звонком. Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. В суете этой – тревога и страх. Культурная жизнь Киева кипела как никогда. Многие артисты, писатели, музыканты из Петербурга и Москвы уехали сюда. Тэфи вместе с Леонидом Мунштейном, который тоже вскоре приехал, решили возобновить показ оперетты Екатерина II и совместно работать над новой пьесой. Но Тэфи заболела испанкой, и ей пришлось на несколько месяцев забыть о работе. Но не столь страшна по свидетельству врачей сама испанка, сколько ее осложнения. У меня лично была испанка с осложнениями. Выражались они в том, что администрация отеля, в котором я жила, неожиданно заявила, что все частные лица должны немедленно выехать, так как помещение отводится под Министерство продовольствия. «Мало ли что министерство», – протестовала я. «Ведь мне под себя тоже ваша гостиница нужна». К концу ноября 1918 ТЭФИ поправилась, а обстановка в Киеве резко ухудшилась. В конце января 2019 года в город вошли большевики, и люди начали спешно покидать город. 2 февраля Надежда Александровна покинула Киев, села на поезд до Одессы. Театры, клубы, рестораны всю ночь были полны. Утром одурманенные вином, азартом и сигарным дымом выходили из клубов банкиры и сахарозаводчики. Моргали на солнце воспаленными веками. И долго смотрели им вслед тяжелыми голодными глазами темные типы из Молдаванки, подбирающие у подъездов огрызки, объедки, роющиеся в ореховой скорлупе и колбасных шкурках. Скажу, что Молдаванка – это такой район в Одессе. И Одесса была последним оплотом в России для неизбежно эмигрирующих. Там уже находились Иван Бунин с Верой Муромцевой, Алексей Толстой и многие другие. Военный губернатор Одессы белогвардеец Алексей Гришин-Алмазов отвел ТЭФИ комнату в гостинице, куда по вечерам набивалась вся интеллигенция. Для всех Одесса была последней надеждой на победу Белой гвардии. Но уже в апреле в город вошли большевики, и началась срочная эвакуация. Один из приятелей ТЭФИ, инженер Сергей Горный, предложил писательнице отправиться с ним во Владивосток. Она согласилась, но высокое командование отказало судну в плаванье. Тогда она уехала в Константинополь с предчувствием, что больше никогда не вернется в Россию. С весны 1919 года у Тефи началось вынужденное путешествие по Европе. Она, как и большая часть бежавших из России, приехала в Константинополь, где и без мигрантов проблем хватало. Османская империя была союзником Германии в Первой мировой войне и терпела поражение. К тому же, города были оккупированы войсками Англии, Франции и Италии. По собственным словам Тэфи, она приехала в Константинополь без вещей и без денег. Ее и других иммигрантов поселили в пустующие здания школы, а когда она пыталась расплатиться теми немногими деньгами, что у нее были, то узнала, что русскую валюту не принимают. Тем не менее, Тэффи пыталась снять отдельное жилье, но условия проживания предполагали не самое приятное соседство. Клопы были самыми распространенными домашними животными в Константинополе. Маленький угловой диванчик – необходимый аксессуар константинопольской комнаты. Так густо набит разнообразными насекомыми, что они с успехом заменяют пружины. Но даже несмотря на клопов, безденежье – и, как сейчас говорят, катастрофически маленький горизонт планирования, Тэфи чувствовала облегчение, что уехала из самого пекла гражданской войны. В Константинополе писательница была до начала 20 -го года, затем уехала в Париж. Франция была одним из центров русской иммиграции в Европе. В Париже после 17 года было больше 40 тысяч приезжих из бывшей Российской империи. Тэфи, в отличие от многих иммигрантов, повезло. Во Франции жила семья ее брата генерала Николая Лохвицкого. Благодаря поддержке писательница не голодала и не нуждалась, но все же не могла сидеть на шее у родных. Она сразу включилась в культурную жизнь русской иммиграции. В феврале 2020 года два ее стихотворения были напечатаны в выпуске литературного журнала «Грядущая Россия». Помимо иммигрантских изданий, в Париже возникли писательские организации. Союз русских писателей и журналистов в Париже, который помогал писателям в защите авторских прав и оказывал финансовую поддержку, а также Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции. Для сбора средств были организованы вечера-бенефисы, где выступали известные писатели Иван Бунин, Алексей Толстой и, конечно, Надежда Тейфи. Она была всем известна как писательница юмористических рассказов. И, к сожалению, публика не хотела принимать ее всерьез. В книге «На берегах сены» мемуаристка Ирина Адоевцева вспоминала один из таких случаев. Тэфи должно быть, осознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и писала целый ученый доклад об Аскезе». Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались. Наконец-то можно будет посмеяться. И действительно, с первой фразы об о Баскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты, раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно. А они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться». Но Тефи расстраивала не только то, что публика не принимает ее всерьез. Сильнее всего она переживала, что писатели и поэты, и в попытках сбежать и обжиться совсем забыли про литературу и на творческих вечерах говорили не о прозе и поэзии, а о том, как выжить. «Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, они плачут. Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло». Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа. Душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской. И умерли смертью здесь. Вот мы. Смертью смерть поправшие. Надежду Тэффи начала поглощать тоска по родине, в которую уже невозможно вернуться. В стихотворении тоска она признается в своих слезах по русской березе. Она хочет вновь увидеть атрибуты прежней жизни. Хитрого русского мужика, московский Кремль, лобное место на Красной площади. Ее публикационная активность, которая была очень ярко выражена с апреля по декабрь 1920 года, в течение последующих двух лет практически сошла на нет. В 1922 году Надежда Александровна уехала в оккупированный французами Визбаден. Туда можно было попасть без визы, к тому же жизнь там была дешевле. Эмигранты заговорили о бурной личной жизни писательницы, которая якобы имела сразу несколько состоятельных поклонников. Тэффи поправилась, прыгает, как козочка, обзавелась поклонником, генералом, правда, не первой молодости, но зато он один из директоров добровольного флота. Деньги, значит, есть. Продают российские пароходы. Это дает ему возможность шикарно ухаживать. Молодец, Тэфенька, не зевает. Ей также приписывали романы с одним... Доктором, журналистом, военным и чего еще только не приписывали. Однако за всем этим стояла тревога Тэфи за близких ей людей. Ее брат, генерал Белой армии Николай Лохвицкий, не возвращался из Сибири, где было активное белогвардейское движение. А сестра Елена оставалась в России, жила в большой нужде и вскоре умерла. Осенью 22 -го года Тэфи уехала в Берлин, где на тот момент был бум иммигрантской литературы. Печатали кого только можно. Писательница воспользовалась этим шансом и напечатала сразу три книги: «Рысь», «Рысь», «Пасифольра» и «Шамрам». Через год она снова вернулась в Париж, где заметила некоторые перемены в жизни русской иммиграции, а именно огромную популярность на русскую кухню и русских портных. Многие беженцы были вынуждены сменить свои интеллектуальные профессии на физический труд, чтобы выживать в чужой стране. Точно так же, как и прежде, знаменитый в свое время адмирал плетет дамские пояса из крашенной соломы. Известный русский генерал, командовавший русскими войсками на французском фронте, пишет накладные в торговом доме. Известный ученый, прославившийся опасными экспедициями, служит в экспедиции модного магазина. Сотни русских инженеров, офицеров, присяжных поверенных, журналистов, учителей обтачивают гайки на автомобильном заводе и разгружают вагоны на товарных станциях. Врачи, студенты, офицеры торгуют в разнос селедками. Офицеры же ездят шоферами и служат лакеями. Жены и вдовы генералов шьют, вышивают, вяжут и ходят на паденные работы и поют в цыганском хоре. У Тефи не было нужды менять свою профессию потому что ее произведения печатали во многих литературных журналах, вплоть до начала Второй мировой войны. Сирена воет. Вы слышите его еще во сне. Далекий, упорный, требовательный. Все громче и громче. Воет злобно-заливисто, как испуганный и взбешенный зверь. Одновременно и жалобно, и угрожающе. И вот под звуки этого воя спускаются по лестницам тени. Зыбкие в мерцании ручных фонарей. В июне 1940 года германские войска оккупировали Париж. И с этого момента писательница ничего не выпускала. Ей приходили предложения писать для журналов, которые спонсировали оккупанты, но она отказывалась. Тэффи также отказалась и от переиздания своих сочинений для их распространения нацистами на оккупированных территориях Советского Союза. Но, несмотря на творческий кризис, во время войны писательница сблизилась с теми, кто раньше был ей, так скажем, не особо приятен. Такой была поэтесса Зинаида Гиппиус. Скажу, что ее характер был довольно тяжелый. Еще до войны она вместе со своим мужем, поэтом Дмитрием Мережковским, устраивала литературные вечера. И ей очень не нравилось, когда на вечерах обращали внимание на кого-то другого. А если на подобные мероприятия приходила Тефи, то она моментально перетягивала все внимание на себя. Надежда Александровна всегда выглядела хорошо, даже в самые голодные времена. Но война все поменяла, и теперь писательница и поэтесса стали довольно близки. Мне всегда было с ней интересно, и лучше всего, когда мы оставались с ней вдвоем или втроем. Третьим был очаровательный Иосиф Григорьевич Лорис Меликов, старый дипломат, человек блестящий, всесторонне образованный, и оценила нашу дружбу. У Зинаиды Николаевны народ собирался по воскресеньям, но тесный кружок тайна, по средам. К ней можно было прийти без всяких светских предисловий, сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный, интересный разговор. Ну и, конечно, Тэфи была очень близка с Иваном Буниным. А в годы оккупации она постоянно переписывалась то с ним, то с его женой, Верой Муромцевой. Но, сами понимаете, почта является довольно медленным способом передачи информации. И в сорок третьем году в эмигрантских кругах стало известно о смерти надежды Тэфи. В американском новом журнале даже поместили некролог, а в русских общинах прошли поминальные службы. Были у покойной Надежды Александровны и те, как будто обыкновенные человеческие качества, которые встречаются гораздо реже, чем это кажется. Умение любить, привязываться, быть верным другом своих друзей. И как надо проявлять самоотвержение, готовность помочь. Она была настоящим джентльменом в юбке, что совсем не так часто встречается в столь женственных и по-женски одаренных натурах, как покойная Надежда Александровна Тэфи. Только вот Тэффи была жива, и до ее смерти было еще далеко. Она сразу же написала своей дочери Вале, которая переживала смерть матери. Тэффи написала ей, когда Париж был уже освобожден. Летом 1952 года 80-летняя Надежда Тэффи приехала в дом отдыха в Марсане, чтобы пережить парижскую жару. Там она прожила до начала осени, и обратно в Париж ее провожали все жители дома отдыха. Перед отъездом она сделала фотографию. Родственники хозяйки, мальчик 12 лет и девочка 8 лет, подошли ко мне. И мальчик почтительно сказал. «Мы очень просим вас доставить нам радость сняться вместе с нами. Когда мы будем большими, мы покажем этот портрет нашим детям». Этот снимок стал последним. 6 октября 1952 года Надежда Тэфи умерла. Она так и не вернулась в родной Петербург. Меня зовут Наталья Менкина. Каждый город — чей-то дом.